2: Pijpers. Om epidemieën als obesitas en diabetes te kunnen bestrijden... moeten we beginnen bij de kinderen. En daarvoor is in Amsterdam het programma... Aanpak, gezond gewicht in het leven geroepen. Het doel? Geen kinderen met overgewicht meer in 2033. Welkom bij BNR Beter. Het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Bij mij te gast is Paul van der Velpen, directeur van de GGD Amsterdam. Welkom. Meneer Van der Velpen, in Amsterdam hebben we de Amsterdamse aanpak Gezond Gewicht. Een programma dat in 2013 is gestart. En dus tot doel heeft alle kinderen van Amsterdam op een gezond gewicht te krijgen. In 2033 moet dat zijn gelukt. Ja. Gaat dat lukken? Dat gaat lukken. Ja,
1: vertel. De afgelopen drie jaar zijn er 2000 kinderen minder met overgewicht. Mm -hmm. uh, 27.000 eerst. Uh, nu 25.000, dus 2000 eraf. En dat keer 10, dus dat gaat de goede kant op. We willen trouwens niet alle kinderen... we zijn al blij als we als Amsterdam op het gemiddelde terechtkomen landelijk.
2: Ah ja, want, want Amsterdam
1: schiet eruit. Amsterdam schiet er absoluut uit, ja. Ongeveer 19% van de kinderen op dit moment heeft
2: overgewicht. Ja.
1: En dat is landelijk 13.
2: En hoe komt dat? Ja, de, het verschil met het landelijk gemiddelde bedoel ik dan vooral?
1: Dat weten we niet precies waarom dat zo verschillend is... Nee, dat weten we niet.
2: Nee, okay. Goed. Een voorbeeld van een uh, initiatief van de Amsterdamse aanpak Gezond Gewicht... is het Jump-in-scholenprogramma. En daarbij worden basisscholen geholpen om kinderen gezonder te laten eten... en meer te laten sporten. Verslaggever Jan Posma ging langs bij een van de deelnemende scholen... de buik in Amsterdam-Noord. En hij was bij de dagelijkse ouderinloop... waarbij ouders advies krijgen over gezonde voeding voor hun kinderen.
0: Fijn dat jullie er zijn, dames. Dus vandaag gaan we het hebben over... Gezond eten, gezond gewicht. Alles wat te maken heeft met gezond leefstijl. Nou, ik ben Samaya Oceani. Ik werk hier als uh, oudercontactmedewerker. Ik denk, als ik het in het algemeen ga zeggen... heeft het te maken, onder andere... Uh, met opvoedstijl, met de mindset van ouders... maar ook met een uh, stukje cultuur en de eigen opvoeding natuurlijk. En vooral de mindset, ik herken het ook bij mezelf. Uh, ik was, uh, in september was ik naar Inspiratiedag gegaan... over gezond uh, gewicht vanuit de gemeente Amsterdam. Nou, sindsdien, ik ben zo ongelooflijk geïnspireerd... dat ik hier echt bij de Huppeland binnenkwam. <laughs> en sindsdien heb ik ook echt altijd een bidon bij me... overal mee, is echt mijn beste vriend nu. Ja, dus alleen uh, water voor jou? Ja, alleen water. En geen sap meer, geen prik, uh, koolhydraten, arme groenten en fruit. Echt heel, heel veel meegedaan. En dat geef ik ook elke dag weer mee aan ouders. We hebben bijvoorbeeld naast koffie en thee staat er nu ook altijd een kan met water. Uh, ik heb ze allerlei stickertjes meegegeven waarop staat drinkwater uit de kraan. En het helpt heel veel uh, kinderen. Ja, het
2: werkt ook niet altijd hoor. Mijn zoontje zegt ook als hij thuis komt, bij voetbal hebben ze een bidon met water op school ja. dan in de ochtend. En dan pakt hij de ijskant vroom open. Maar ik zorg ook wel suikervrije spullen. Hè? Dat ja dat altijd helpt, zegt hij, weerwaters, jongeman, is toch om te douchen? Het is ook om te douchen. Ik uh, ben
0: Carine, ik ben uh, adviseur gezondheid en leefstijl... van het uh, jump-in-programma van de gemeente Amsterdam... Nou, ik heb een aantal scholen in, in Amsterdam-Noord, eh, waaronder deze school... waarbij we dus zorgen dat eh, er gezonder gegeten wordt, meer eh, bewogen wordt... zowel door naschoolse activiteiten, maar ook het buitenspelen en de gymlessen. En, en dat, eh, dat op die manier ja, de, de school gezonder wordt. Normaal zouden we allemaal denken, is, dat werkt toch niet. Of dat is toch maar een sticker dat daar hangt. Uh, maar het werkt wel. En vooral als je het ook nog... Uh, je stimuleert het om dat te doen, maar je beloont het ook. En dat probeer ik ook altijd mee. Mee te geven. Van, beloon ze ook als ze water drinken in plaats van sap. Nou, zeg maar, dat is dat het heel goed is. En daar word je sterk van. En dan word je energieker van. Dus alle, alle positieve aspecten ook benoemen en, en belonen. We hebben natuurlijk voor elk kind één keer per jaar dat hoogste punt tracteren op school. Uh, dat was bij ons vroeger altijd. zakje chips en, en snoepjes en nog meer snoepjes. Uh, hoe gaat dat hier?
2: Uh, op deze school is het in principe ook veranderd. Dat je echt zo gezond mogelijk uh, iets uh, kan brengen. Maar ja, ik, ik vind het een beetje. Ja, dubbel. Want hè, het is toch een traktatie. Als je de hele jaar, het hele jaar door fruit en gezond, veel water... het is niet zomaar het woord traktatie. Dus het moet een feestje zijn, vind ik. Dus ik breng toch wel een cakeje ja, of hè, ontbijtkoek met... Hè, hoe zeg je dat? M&M's erop. Iets maken. Het is niet alleen maar mandarijntjes. Nee, dat doe ik niet.
0: Nou, ik ben het eens uh, met... Uh... Met het idee van nou, als het een traktatie is, als het een verjaardag is... er hoort toch wel wat, hè, wat zoetigheid bij en uh, feest. Dus uh, meestal geef ik, maak ik ook een cakeje of... of en dan wel, wel niet te veel suiker, maar wel iets lekkers waar de kinderen helemaal... want als je met een mandarijn aankomt bij de kinderen dan hoor je van... Uh, een mandarijn. <laughs> dus dat willen we niet hebben. Ja.
2: Ja, een mandarijn. Daar praat ik over met meneer Van der Velpen, directeur van de GGD in Amsterdam. Ja, wat moet je daar nou tegen doen? Want kijk, u hoort de moeders hier, als er een verjaardag is of iets feestelijks... dan moet er toch iets zoetigs komen.
1: Dat zegt nou, deze
2: moeder. Dertig, kin dertig kinderen in de klas, dat schiet
1: lekker op. Zo. Dat, schiet, ja. nou, dat zegt deze moeder. Hè. Ja. Wat dus interessant is van die jump-in-scholen, is dat ouders betrokken worden bij het samen bekijk, uh, zoeken naar een oplossing. Ja. En het kan best zijn dat deze moeder zegt: Nou ja, één keer. En dat er de volgende tractatie, bij de volgende verjaardag, het niet gebeurt.
2: Ja. Goed, nou, dit is een initiatief waarbij de scholen worden geholpen, hè? Maar u bent ook bezig om sportclubs zover te krijgen. Dat ongezonde happen en dranken worden afgeschaft. Hoe gaat dat? Iedereen blij met u? Of vragen ze bij de voetbalclub van, uh, waar bemoei je je mee?
1: Uh, dat, dat vraagt iedereen. Ja? Maar oh. eigenlijk, ja, waar bemoei je het mee? mee? Ja, daarom. Maar iedereen vindt eigenlijk ook wel een heel goed programma. Want iedereen weet ook eigenlijk dat er wel iets mee moet gebeuren met het overgewicht. Ja. Dus ook bij de sportclubs, ook bij de scholen, hoe moeilijk het ook is, iedereen vindt dat het wel aangepakt moet worden. En bij de sportclubs bijvoorbeeld is het heel belangrijk dat daar toch ook aandacht wordt besteed aan de, zeg maar de vette hap en mm. aan de sportdranken. Want dat heet sportdranken, maar het zijn natuurlijk eigenlijk pure uh, frisdranken met Deze heel veel suiker. Weer. Heel veel suiker.
2: Ja, zeg, maar het is ook een bron van inkomsten. Hè? Nou,
1: dat is het probleem voor veel sportclubs, klopt. En ja. daar zullen ze dus langzaam, stap voor stap, een oplossing voor moeten vinden. Ja.
2: Zeg, en, en waarom richt Amsterdam zich vooral op kinderen? Ja, kinderen zijn de toekomst. Maar bij volwassenen valt toch ook nog behoorlijk wat te vinden. En die geven per slotverrekening aan hun kindertjes eten.
1: Nou, het goede van uh, de, uh, de, het richten op kinderen... is dat niet alleen dat je aan de toekomst werkt... Mm -hmm. maar ook dat iedereen het wel logisch vindt... om met kinderen bezig te zijn. Als je je richt op volwassenen, dan wordt er al heel snel gezegd... ja, die kunnen dat zelf wel beslissen. Terwijl we met z'n allen wel weten dat je dat van kinderen niet zomaar kan verwachten.
2: Nee, maar dat is nou juist het punt dat heel veel volwassenen... er helemaal niet toe in staat zijn om een goed besluit te nemen.
1: Ja, dus we moeten ze absoluut een handje helpen. Ja. Dus je moet het niet alleen richten op ouders, je moet ze erbij betrekken... maar je moet je dus ook richten op sportclubs, je moet je dus ook richten op scholen... en je moet je ook richten op de voedingsindustrie... die nou continu ja, want... bezig is natuurlijk om bij
2: ja, want iedereen te zeggen. verleiden. Want, want die, ja, precies, die verleidingen van de kinderen buiten huis, die, die zijn enorm. He, neem alleen de schappen in de supermarkten, daar wilt u wat aan doen. Ik heb begrepen dat u uh, daarvoor gaat samenwerken met Aholt. Heb ik ergens gelezen, alweer een tijdje geleden. Hoe staat het daarmee?
1: Nou, de gemeente Amsterdam heeft... een uh, het convenant uh, Stop Kindermarketing getekend als enige gemeente in Nederland. Dat betekent dat ze samen met consumentengids, Bond, uh, samen met uh, uh, KWF, een aantal organisaties zich erop richten dat bedrijven geen reclame meer maken gericht op kinderen voor ongezonde producten. De minister die denkt dat de voedingsindustrie dat zelf wel kan reguleren die ja. reclame gericht op kinderen, maar wij vinden dat ze eigenlijk dat we die bedrijven een handje moeten helpen en dat bedrijven moeten stoppen met het richten van marketing op kinderen voor ongezonde producten.
2: Ja, want ze hebben een convenant getekend... maar wat is er nou in de praktijk tot nu toe van terechtgekomen dan?
1: Uh, Verdraait weinig. Te weinig. In ja, onze ja. Ogen.
2: Dus want uh, zij gaan niet als eerste, dan moet de concurrent het ook doen. En nou, dat is
1: het lastige als je als overheid geen regels ja. uh, stelt... maar afwacht dat bedrijven het zelf doen... dan kijkt het ene bedrijf naar het andere.
2: Ja, zeg maar, Dat betekent dus dat er toch uh, een steuntje van de overheid zou moeten komen? Hè? Ik denk dat dat wel handig zou zijn, ja. Ja, maar... Want u bent natuurlijk in positie om dat vaak te uiten en te zeggen. En Nu spreekt de minister misschien zelfs wel eens, weet ik veel. Nou, of,
1: uh, wat ik wel merk, is dat VWS, wat mij betreft als ministerie, iets uh, te weinig aan regels stelt. Ja, mm -hmm. Dus een aantal zaken naar gemeentes toeschuift. Dat is heel belangrijk trouwens. Ja. Gemeentes kunnen heel veel doen op het gebied van onderwijs en, en, en gezondheid en noem maar op. Maar ik denk dat daarnaast VWS veel strakker een aantal regels moet. Uh, vaststellen waar bedrijven zich aan moeten houden. Ja.
2: Ja, wat voor regels zou u uh, willen zien?
1: Nou, uh, we, uh, we kunnen denken aan, aan reclame en marketing gericht op kinderen. Daar zou de overheid strenger mm -hmm. uh, op kunnen handhaven. Ja. Nu wordt het dus eigenlijk overgelaten aan de industrie. Uh, ik denk ook aan maatregelen op het gebied van belasting of wetgeving. Dus het aantal uh, suikergehalte bijvoorbeeld in ja. producten.
2: Ja, in Engeland vinden ze ook hè, dat het bedrijfsleven verantwoordelijkheid heeft. En daar hebben ze de Public Health Responsibility Deal ingevoerd, al een tijdje geleden. Daar doet het bedrijfsleven aan mee, zeggen ze. Maar intussen gebeurt er nog veel te weinig. Dus ja, een beetje vergelijkbaar hier met de situatie in Nederland, geloof ik. Maar het is een begin natuurlijk. Zou, zou zoiets hier ook moeten? Of is nou, wat, dit ik, wat ik weet
1: van de Engelse aanpak is dat het nog behoorlijk vrijblijvend is. Dus bedrijven kunnen alle mogelijke leuke ideetjes... Ja. Uh, Neer, uh, uit gaan voeren, maar of dat ook ideeën zijn die hout snijden... die toe doen, dat is nog maar de vraag. Er is een lijst opgesteld van 74 maatregelen die toe doen. Ja. En ik denk dat je gewoon bedrijven moet houden aan die maatregelen. Dus kleinere porties, minder suiker in producten. Uh, de locaties, minder locaties voor ongezonde producten. Dus dat zijn maatregelen die toe doen. Ja. En niet zomaar een leuk idee van een bedrijf meteen honoreren. Nee.
2: Ja, goed. Maar zover is het dus hier nog lang niet, hè? Het komt kom nog maar niet van de grond. Maar als u kijkt naar de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen... valt daar dan enige hoop uit te putten als het gaat om uh, preventie?
1: Nou, ik heb ze allemaal doorgenomen. Hele dikke programma's, ook programma's van 1 ja. A4'tje. Maar er staat verdraaid weinig in als het gaat om een gezonde levensstijl. Heel weinig. Uh, ook geen maatregelen, niet alleen geen maatregelen richting de, de industrie... maar ook niet richting zorgverzekeraars en, en andere partijen die toe doen op dit punt. Nee, weinig ja. maatregelen in de verkiezingsprogramma's.
2: Ja, dat is toch vreselijk.
1: Een absolute gemiste kans. Ja. Ja. Want iedereen klaagt natuurlijk wel over zorgkosten mm -hmm. en hogere premies. Ja. Maar dat begint natuurlijk voor een flink deel... ook bij een ongezonde leefstijl van mensen. Ja. En eh, daar zou je dus maatregelen op moeten nemen... om dat te bevorderen en aantrekkelijk te maken voor mensen.
2: Ja, maar iedereen heeft het over uh, een wereldwijde epidemie. Als je praat over obesitas en over diabetes bijvoorbeeld. En de enorme kosten en de complicaties. En de gevolgen van het roken en ondertussen. Ja, het is van een... Ik zou bijna zeggen lulligheid. Allemaal. Het, het, bedoel, het zijn allemaal intenties, hè? die worden geuit. Het zijn heel veel intenties. En al heel snel wordt er vanuit
1: uh, het Rijk geredeneerd van... ja, het is individuele verantwoordelijkheid van mensen. Ja. Ze moeten het zelf weten. Maar ja, vervolgens is het effect wel... dat 48 van de bevolking overgewicht heeft met alle gevolgen van dien. Waardoor zorgkosten stijgen. Wat niemand eigenlijk ook weer prettig vindt dat die zorgkosten stijgen. Ja. Dus ik denk dat je het toch als overheid moet aanpakken. En niet alleen maar uh, moet gokken op de individuele verantwoordelijkheid.
2: Ja, ik denk het ook. Goed. In Amsterdam wordt flink ingezet op preventie. In Amsterdam, zei ik, wordt flink ingezet op preventie. Maar hoe zit het met de rest van Nederland? BNR Nieuwsradio. In air, beter. Steeds meer zorgtaken zijn gedelegeerd aan de gemeente. Waar is die decentralisatie goed voor? En welke problemen vragen nog steeds om een landelijke aanpak? Daarover praat ik verder met mijn gast Paul van der Velpen, directeur van de GGD in Amsterdam. Ja, meneer van der Velpen, u heeft afgelopen zomer... een oproep gedaan aan politieke partijen. Iedereen heeft de mond vol van preventie. Eh, zo, Ik citeer u nu. En daarom verwacht u in elk verkiezingsprogramma... een uitgebreide paragraaf vol effectieve maatregelen... en geen vrijblijvende gratis statements. U dreigde als ze dat niet zouden doen met de oprichting... van. Van de Partij voor Preventie. Nou, we hadden het al over wat er nu in de verkiezingsprogramma staat. Dat is een beetje lauw. Dus uh, ja, die partij, hè? U gaat de politiek in? Je bent de enige niet, hè?
1: Nee. Nou, die, die, dat, die verklaring dat ik de Partij voor Preventie zou oprichten, heb ik gedaan in een column in Binnenlands Bestuur. Dus dat is geen serieus verhaal wat ja, dat, ik dat betreft. Nee, dus uh, wel serieus is dat ik echt wilde onderzoeken wat de uh, allemaal staat in verkiezingsprogramma's van politieke partijen over preventie. En dat is verdraaid weinig, teleurstellend ja. weinig. Ja. Ja. En ja, want... men probeert de, de zorgkosten aan te pakken. Mm -hmm. Maar allemaal manier op manieren om het stelsel te veranderen. Terwijl de basis is natuurlijk op heel veel punten... het ongezonde gedrag van, van mensen.
2: Ja, maar goed, preventie, dat zei je al. Het, het woord komt in ieder geval in elk programma voor. Maar op dus een heel vrijblijvende manier. Is dat geheel in overeenstemming met de decentralisatie van de zorg? Het is toch een taak die aan de gemeente is toebedacht... en het mag niet te veel kosten en zoek het maar uit.
1: Voor een deel is het... Ik denk dat het goed is dat een aantal taken bij gemeentes terechtgekomen zijn. Omdat gemeentes invloed kunnen hebben op bijvoorbeeld zaken die voor de gezondheid van mensen van belang zijn. He, bijvoorbeeld de, de programma's op scholen, daar hebben gemeentes invloed op. Tegelijkertijd meer waterpunten in de stad, zoals in Amsterdam ja. gebeurt, hebben gemeentes invloed op. Meer sportvelden, uh, meer speelvelden voor kinderen. Dus dat zijn zaken waar gemeentes invloed op hebben. Dus ik denk... Dat het heel goed is dat een aantal taken naar gemeentes toe zijn gegaan. Alleen aan de andere kant denk ik dat nog steeds VWS de, de een partij is, die landelijk en samen met andere ministeries ook op landelijk niveau een aantal dingen moet doen. Alleen die combinatie. Maar, maar denk ik aan? Welke
2: landelijke taken zijn
1: er? Nou, dat gaat dus wetgeving ter aanzien van producten. Hè, dus uh, suikergehalte, of, ja. uh, of zoutgehalte, of portiegrootte, of verkooppunten. Dat soort wetgeving, denk ik, is uh, van, van belang. En mm -hmm. dat kan een gemeente in zijn eentje niet doen. Uh, wat VWS ook heel benadrukt is dat niet alleen gemeentes iets moeten doen aan preventie... maar ook zorgverzekeraars. Ja. Nou hebben we in Nederland, geloof ik, 390 gemeentes. We hebben vijf grote zorgverzekeraars. Dus de samenwerking tussen die twee partijen gaat niet automatisch uh, makkelijk. En daar zou VWS een veel belangrijker en veel sturende rol in kunnen spelen... om te zorgen dat die partijen inderdaad uh, aan de slag gaan met preventie.
2: Ja, komen we zo op. Maar nog eventjes over die taken... He, die naar de gemeente zijn gegaan. Zegt u ook van, nou ja, het is een ordinaire bezuinigingsmaatregel. Daar komt het op neer. Het zijn mijn woorden. He. Maar... Uh, de, de, een deel van die taken zou gewoon weer terug moeten naar het Rijk?
1: Ik weet niet of die taken precies terug moeten. Mm -hmm. Ik zou liever hebben dat naast de taken die naar de gemeente ge uh, zijn gegaan... Uh, het Rijk ook een aantal taken serieuzer oppakt en daar meer werk van maakt.
2: Nou ja, ik bedoel, de, de wet kun je dus niet inderdaad in de gemeente Amsterdam regelen. Dus dat zal het Rijk moeten doen. Klopt.
1: Ja, dus als ja. je het hebt bijvoorbeeld over stoppen met roken en dat ja. soort zaken. Uh, als je zegt ik wil minder verkooppunten of ik wil de prijs omhoog, de accijns omhoog. Dat kan de gemeente Amsterdam niet alleen. Daar, nee. zal, uh, daar zal het Rijk iets aan moeten doen.
2: Nee, goed, we roken. We weten allemaal hoe slecht het is en hoe vreselijk het is en hoe naar je eraan uh, kan overlijden. Het heeft allemaal niks te maken met keuzevrijheid, maar alles met verslaving. Maar die keuzevrijheid, dat is een, toch een, een hardnekkig misverstand. Hè? Wat, wat kun je als gemeente daar nou in betekenen?
1: Uh, vanuit, uh, vanuit het ministerie wordt heel snel geroepen als je het over preventie hebt, het is de individuele keuzevrijheid van het individu. Ja. Terwijl,
2: het is een verslaving, het heeft ook een te Het is een absolute verslaving. En. Ja. en
1: aan de andere kant zie je dat uh, de, de budgetten die uh, bedrijfsleven investeert om uh -huh. diezelfde keuzevrijheid te beïnvloeden, staan natuurlijk, die zijn vele malen groter dan wat de overheid en, en voedingscentra investeren in voorlichting aan, uh, aan die burger. Ja, het
2: moet, het moet natuurlijk toch gewoon verboden worden. Het moet verboden worden. Roken? Ja? ja ik doe met u mee. Ja. <laughs> ja, dan maken we ons niet populair zijn. Nee, absoluut bij. niet. Zeg, en en scholen? Want daar zijn natuurlijk wel maatregelen te nemen.
1: Ja, en dan is volgens mij is in de Tweede Kamer afgesproken... dat er op schoolpleinen niet gerookt zou moeten worden... Maar het lukt nog steeds niet om echt alle schoolpleinen in Nederland rookvrij te krijgen. Ja. En ik denk dat alle scholen eigenlijk rookvrij zouden moeten worden in Nederland. En dat je dat ook echt moet handhaven en ja. niet een vrijblijvend iets moet laten Ik, ik lees
2: dan in partijprogramma zoiets dat uh, een, een rookvrije omgeving moet voor kinderen mogelijk zijn. En dan denk je, ja, droom ja. ja. verder. Goed, de wet publieke gezondheid. Uh, zou het allemaal stelliger in die wet moeten worden vastgelegd? Of is die huidige wet expliciet genoeg?
1: Nou, die wet is heel goed als het gaat bijvoorbeeld om de bestrijding van infectieziekten. Mm -hmm. Heel keurig geregeld wie wat doet. Wat doet ja. de zorgverzekeraar, wat doet de huisarts, wat doet de GGD en noem maar op. Terwijl bijvoorbeeld over de uh, uh, zaken als overgewicht, ja, dat is, er wordt geen woord aan besteed eigenlijk in die wet.
2: Ja. En het is eigenlijk krankzinnig dat het zo... Uh,
1: um, ja, ik heb wel eens gezegd... Als
2: bevordering, je... he, gezondheidsbevordering. Ja. Maar dat, niet... dat ene woord,
1: dat, dat staat er geloof ik een paar keer in, gezondheidsbevordering. Ja. Maar wat het dan inhoudt en wat er dan bevorderd moet worden... en wie wat doet, daar staat helemaal niets over in die wet.
2: Ja, als je dat bij andere uh, onderwerpen zo zou uh, formuleren dan...
1: Uh... Ja, als je zo infectieziektebestrijding zou aanpakken... dan zou iedereen natuurlijk uh, schuddebuikend onder de tafel gaan... of woedend worden.
2: Ja... Zeg, en op een bijeenkomst van de GGD's, waar u het woord voerde... sprak ook bijzonder hoogleraar gezondheidsrecht Jos Dute. En die zei, en dat vond ik een mooie, preventie is een mensenrecht. Dat was een interessante insteek, dat, zo had ik ja. het nooit bekeken. Maar mm -hmm. het interessante van die
1: insteek is, is... dat je daarmee het vraagstuk van de individuele verantwoordelijkheid... een beetje uh, passeert. Ja. Want iemand heeft dus gewoon recht op preventie... En in plaats van dat je dan zegt, dat vind ik betutteling... Uh, is zijn stelling, daar heeft iemand gewoon recht
2: op. Ja, dat mag die eisen van de want, overheid. Want lang, want lang niet iedereen is in staat om, uh, om goede keuzes te maken. Ja. Um, tja, wat u betreft moet de rol van de verzekeraar, dat noemde u al... Hè, groter worden, maar preventie is is voor verzekeraars, dat is nog zo'n punt, niet interessant... omdat ze er niet zeker van zijn of de klant waarin ze investeren... volgend jaar nog bij hen verzekerd zal zijn. Nog eventjes over die partijprogramma's, daar las ik dan toch weer iets hoopgevends in. Want heel veel partijen die willen dat de marktwerking... voor de basispolis wordt afgeschaft. En dat er meerjarige contracten worden afgesloten. Dus dan kunnen verzekeraars elkaar alleen maar beconcurreren op de aanvullende verzekering. En dat zou dus betekenen dat het voor die verzekeraars wat interessanter wordt... om te investeren in zoiets als preventie. Wat toch een kwestie is van de toekomst.
1: Ja, dat is, het is inderdaad het probleem van zorgverzekeraars. Is dat het verdraaid lastig voor ze is om te investeren in ja. preventie. Want wie weet gaat uh, die, die klant waar ze dan in geïnvesteerd hebben... volgend jaar weer naar de concurrent. Ja. Dus, maar de, als je dan al denkt aan uh, geen concurrentie op het basisdeel... dan zul je toch meer preventie in dat basispakket moeten stoppen. Want als je dat niet doet, ja, dan kan... heeft het geen zin om, nee. om niet te gaan concurreren.
2: Nee, precies. Maar bedoel, je kan het ook omdraaien. Tot nu toe komt preventie er niet in... omdat het zakelijk gezien voor die verzekeraars dus zo oninteressant is omdat ja, zij, de, de, als ze klopt, investeren, klopt, klopt, dan zullen ze daar de revenue niet ja, van uh, kunnen ja, oogsten. Oké, okay. ja. dus wat dat betreft is er dan een belang, belangrijke belemmering uh, weg. Maar goed, u zult uh, vooralsnog moeten roeien met de riemen die u heeft om de kloof ook in gezondheid tussen mensen met dan een lage sociaal-economische status, dat begrip wordt gehanteerd, hè, een 6, en mensen met een hogere sociaal-economische status, om die kloof kleiner te maken. Uh, maar preventie en voorlichting, daar doen vooral de hoger opgeleiden hun voordeel mee. En dat betekent dus dat de kloof voorlopig alleen maar groter wordt. Betekent niet dat je het niet moet doen, maar wel dat je misschien nog meer moet doen om die mensen met een lagere zes, zeg ik dan, uh, aan een gezonde leefstijl te helpen.
1: Klopt, als je een gemiddeld programma hebt, je richt je op de gemiddelde Nederlander, je doet het met, uh, alleen maar met voorlichting, de ja. profiteren de mensen met meer inkomen en meer opleiding profiteren daar het sterkst van, wordt ja. de kloof eigenlijk alleen maar groter. Daarom dat we binnen de Amsterdamse aanpak gezond gewicht ons specifiek richten op bepaalde wijken, waar we meer doen dan in andere wijken, en het... Goede van de Amsterdamse aanpak, gezond gewicht. is dat we op dit moment zien dat ook in die doelgroepen. het overgewicht toen uh, afneemt. Dus ja. je, je moet, denk ik, in dit soort programma's. niet uitgaan van gemiddeldes, maar je heel specifiek ook richten. op mensen met een laag inkomen en een lage opleiding.
2: Ja, ja. Um, ik riep in deze uitzending, of ik roep in deze uitzending. en in de voorganger daarvan, BNR Gezond, nog wel eens: betuttelen moet. Betuttelen moet. Um. Die houden we er maar in, hè?
1: Die houden we er absoluut in. We moeten er absoluut niet bang voor zijn om iets meer te gaan betuttelen. Ja.
2: <lacht> Oké, okay, betuttelen moet, dames en heren. Zit die tussen de oren? Oké. Okay. Goed, hartelijk dank en veel succes en zet hem op. Paul van der Velpen, directeur van de GGD Amsterdam. Tijd nu voor ons eigen spreekuur... waarin we iedere week afrekenen met een gezondheidsfabel. En dat zijn er heel veel. Bij een griep krijg je altijd te horen, wel goed uitzieken, hè? Ja, is dat nou wat nodig? Redacteur Frederik Mol zocht het even voor u uit. Uitzieken na een griep is belangrijk. Feit of fabel?
3: Nee, dat is wel een feit.
2: BNR-radiodokter IJzer Willinga.
3: Dat uh, is belangrijk omdat uh, griep, met name griepvirussen, die kunnen je enorm aanpakken. En dat kunnen mensen getuigen die echt een flinke griep een keer te pakken hebben gehad. Um, dan is het belangrijk dat je na zo'n griep uh, je afweer weer op pijl krijgt. En daarvoor moet je goed naar je lijf luisteren en vaak net iets langer uh, de tijd nemen dan dat je strikt genomen zou zeggen.
2: Waar komt de term uitzieken eigenlijk vandaan?
3: Uitzieken, kan ik me voorstellen, is een term die aangeeft dat, het, dat de ziekte ook uit je lijf moet zijn. Dat is Zo'n ziektepas, en zeker bij griep ook, dat is zo'n ziektepas. Na enige tijd, als je alweer denkt beter te zijn, dan is het toch nog weer belangrijk dat je ook echt je eigen afweer weer op pijl hebt. Anders dan slaat een volgende griep of een verkoudheid of iets anders. Er zijn ontzettend veel virussen, altijd, met name die in de winter eh, rond waren, die zijn in de lucht. En die kun je ook makkelijk meepakken. Dan is het belangrijk dat je afweer op pijl is en dat je uh, dus na griep goed uitziekt en uh, zorgt dat de ziekte goed uit je lijf is.
2: Dus toch wel verstandig? Een extra dagje rust?
3: Altijd beter. Je gaat altijd net iets te snel beginnen... en dan denk je dat je op 100 acteert... en dan zie je vaak dat dat reuze tegenvalt... en dat de mensen om je heen dat wel degelijk merken. En je merkt het zelf. Je bent s'avonds kapot dan. En dat, dat moet je juist niet doen. Neem die paar dagen extra en ga er dan weer 100 tegenaan.
2: Ja. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/slash beter is deze uitzending terug te luisteren. En we zijn ook op Twitter te vinden onder het BNR Lifestyle. Dus heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers, zie ik lekker uit tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.